0: Ja, Thomas, du darfst nach vorne kommen. Wir freuen uns, dass du äh, unserer Einladung gefolgt bist und mit dabei bist heute. Thomas wurde mit ausgesandt aus der ECG 2016 in die Eckstein-Gemeinde und leitet dort den Musikdienst. Wir freuen uns ja, über die Predigt von ihm heute aus. ersten Thessalonicher. Er ist auch mit seiner Frau Nina und der Familie hier irgendwo. Genau. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ähm, eigentlich wollte ich nicht viel jetzt dazu sagen, aber es ist trotzdem schön, äh, mit euch mal hier zusammen zu sein. Ähm, etwas, was wir auch schon lange gehofft hatten und jetzt auch äh, endlich wahr geworden ist. Ähm, und ich bringe natürlich auch Grüße mit von, von der Eckstein-Gemeinde, die sich heute natürlich auch zusammentrifft Und wir fangen gleich an äh, mit einem Text, den wir auch gleich lesen werden. Dazu möchte ich euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Als Gemeinde sind wir gerade damit beschäftigt, durch den Thessalonicher Brief durchzuarbeiten und sind nun mehr am Ende vom 1. Thessalonicher angekommen und werden wahrscheinlich weitermachen. Der Thessalonicher Brief ist doch sehr hilfreich und sehr gut für uns. Und ich möchte euch, mit euch heute über ein wichtiges Thema sprechen. Und das Thema dreht sich um das Ende. Wir haben es gerade in den Liedern gehört, wir haben es ein bisschen in der Schriftlesung bzw. in der Lesung vom Glaubensbekenntnis auch gehört, wo es auch um dieses Ende ging. Und die Frage an dich nun heute ist erstmal, wie oft denkst du eigentlich an dein Ende? Ich würde mal sagen, dass wir in letzter Zeit wahrscheinlich durch diese Krise angestoßen, schon öfters auch über dieses Thema nachgedacht haben, unser Ende. Und wenn wir über das, über darüber reden, dann reden wir meistens aber über etwas anderes. Wir reden meistens darüber, wie wir leben sollten, oder? Das ist etwas, was wir am meisten gehört haben. Wie sollen wir denn heute leben? Aber es ist eigentlich genauso wahr, wenn nicht sogar noch wahrer zu sagen oder zu fragen, wie wird es mit deinem Ende sein? Wie ende ich denn? Denn wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Ende wichtig ist, das wird ganz konkrete Auswirkungen auf mein tagtägliches Leben haben, nicht wahr? Denn das Ende beschreibt ja nur letztlich den Weg oder meine tagtäglichen Entscheidungen beschreiben ja nur den Weg zu diesem Ende hin. Und wenn ich weiß, dass dieses Ende wichtig ist, dann weiß ich auch, dass meine tagtäglichen Entscheidungen und die Dinge, die ich jeden Tag tue, ein Teil davon sind oder ein Schritt dazu sind, zu diesem Ende hin. Nun, was sagt denn die Bibel über unser Ende? Die Bibel offenbart das Ende von uns und das Ende von aller Welt als eine lineare Geschichtsentwicklung. Es ist nicht das ewig Zyklische vieler asiatischen und anderen Religionen, die sagen, es gibt kein wirkliches Ende, sondern es wird sich immer irgendwie recyceln. Ähm, es ist auch nicht die Beschreibung, die wir in unserer heutigen westlichen Welt haben, die von dem Ende einfach nur als einen Punkt ausgeht, wo alles auf einmal aufhört. Ja? Äh, zum Beispiel im Existen Existenzialismus oder in der Evolutionstheorie, welche beide davon ausgehen, dass am Ende nichts sein wird. Alles ist nur für heute, deswegen mach das Beste auf heute, äh, raub alles, was du irgendwie haben kannst für dich, weil äh, morgen ist ja alles vorbei. Das ist nicht das, was die Bibel uns aufzeigt. Die Bibel hat eine lineare Geschichtsentwicklung. Sie hat nicht diese deprimierende Lebensphilosophie, die wir in all diesen Philosophien kennen. Die Botschaft der Bibel ist klar und deutlich. Es gibt eine Schöpfung oder es gab eine Schöpfung, die, die durch einen Schöpfer angestoßen wurde. Der Mensch, der dort erschaffen wurde, ist allerdings in Sünde gefallen gegenüber Gott und hat die Gemeinschaft musste, musste die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Gott hat aber in seiner Gnade eine Rückkehr geschaffen in seinem Sohn Jesus Christus. Und letztendlich wird der Schöpfer alles wieder zu Gericht führen. Er wird das vernichten, was jetzt da ist, und er wird Neues schaffen. Das ist eine lineare Geschichtsentwicklung. Und sie ist anders als viele anderen Lebensphilosophien, die wir heute kennen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, und das ist etwas für dich. Und das ist die Aussage und die Tatsache, dass du auf jeden Fall dabei sein wirst. Du wirst auf jeden Fall dabei sein an diesem Ende, denn du bist ein ewiges Leben. Du bist eine ewige Seele, ob du im Glauben bist oder nicht. Du wirst am Ende da auf jeden Fall dabei sein. Du wirst nicht auf einmal aufhören zu existieren, sondern du wirst da sein. Und das ist eine sehr wichtige Aussage, du dir heute auch zu Herzen nehmen musst. Und daher auch der Aufruf, den wir hier in 1. Thessalonicher 5 finden und der Aufruf, der auch zu Titel der Predigt ist, habe Acht auf dein Ende. Habe Acht auf dein Ende, weil wenn dein Ende zu tun hat, dann ist es sehr wichtig, wie dieses Ende aussieht, damit du heute auch richtig leben kannst. Und das werden wir heute am Text sehen, dass diese, diese Aussagen hier, die wir finden für dich, wirklich unheimlich relevant sind. Aber bevor wir in den Text einsteigen, wollen wir ihn natürlich erst zusammen lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir, gehör, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung, des Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. In diesen elf Versen, die wir gerade gelesen haben, finden wir drei Aufrufe, die uns, ob gläubig oder ungläubig, helfen sollen, an unser Ende zu denken. Diese drei Aufrufe sollen uns helfen, ernsthaft über unser Ende nachzudenken und unser tagtägliches Leben dadurch auch zu evaluieren. Gott ruft dich durch Paulus dazu auf, Acht zu haben auf dein Ende, weil das Ende nahe ist oder weil es plötzlich kommen kann. Das sind die ersten drei Verse, Verse 1 bis 3. Den zweiten Punkt, den wir uns heute anschauen werden, geht darum, ist die, die, der Aufruf dazu, um Acht darauf zu haben, wie mit einer neuen Gesinnung, mit einem neuen Herzen. Wir sollen auf dieses Ende mit einem neuen Herzen achten, das sind die Verse 4 bis 8. Und der dritte und letzte Aufruf, den wir heute finden, ist Habe Acht, denn das Ende könnte auch wirklich dein Anfang sein. Also wir werden diese drei äh, Aufrufe sehen, Habe Acht, das Ende kommt bald, Habe Acht mit einer neuen Gesinnung und Habe Acht, das Ende könnte auch dein Anfang sein. Lass uns mit dem ersten beginnen, Habe Acht, das Ende kommt bald. Wie wir gerade vor schon gehört haben und gesehen haben, ist die Geschichte der Menschen, wie sie uns die Bibel zeigt, eine lineare Geschichte. Die ersten drei Teile dieser Geschichte, die sind schon geschrieben worden. Die Schöpfung hat stattgefunden. Gott hat in sechs Tagen erschaffen. Dann finden wir auch den Fall. Der Fall des Menschen durch Adam und Eva in Ungehorsam brachte Sünde in die Welt und hat uns diese Welt präsentiert, so wie wir sie heute finden. Und Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus Rettung geschaffen am Kreuz von Golgatha. Es ist wirklich geschehen. Er ist am Kreuz gestorben, damit Menschen wieder zu Gott finden können. Und seit diesem Tag warten wir nun auf diesen letzten Akt, den letzten Akt des Drama der Menschengeschichte. Die Bühne ist bereit. Das Rampenlicht ist schon auf die Bühne gestellt. Der Vorhang bewegt sich schon etwas, seht ihr ihn? Er muss nur noch aufgehen für diesen letzten Akt der Menschengeschichte. Das Nächste, was wir nämlich auf Gottes Kalender finden, was wir auch gerade im Glaubensbekenntnis gelesen haben, ist nämlich die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Das ist die Entrückung von Gläubigen. Ich werde heute nur kurz darauf eingehen, das ist nämlich ein Thema für sich in einer anderen Predigt, aber wir werden es ein wenig anschauen. Es gibt Dazu zum Thema Entrückung der Gemeinde vier Bibelstellen, die uns primär darüber informieren. Wir finden sie in 1. Thessalonicher 4, also im Kapitel davor, in 2. Thessalonicher 2, in Johannes 14 und 1. Korinther 15. Im Grunde sagt die Entrückung der Gemeinde Christi Folgendes aus, dass alle wahren Christen an einem bestimmten Ereignis, zu einem bestimmten Zeitpunkt von dieser Welt weggeführt werden, und zwar alle auf einmal und ganz plötzlich. Schlag mal kurz 1. Thessalonicher 4, 17 auf. Wir lesen hier diese Verse zusammen, um ein kurzes Bild zu bekommen, wie diese Entrückung aussieht. Denn das, was wir euch in einem Wort des Herrn, äh, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also wir werden nicht vor ihnen sterben, nicht die, hier gestorben sind. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und das in einem Augenschlag. Also diese oben genannten Stellen und diese Stelle, die wir auch gerade gelesen haben, sie beschreibt ein einziges Ereignis, was wirklich stattfinden wird. Und was hierbei sehr wichtig zu, zu bedenken ist bei der Thema Eindrückung, wenn wir uns diese ganzen Stellen anschauen würden, wie wir sie jetzt auch hier gelesen haben, es hat nichts mit dem Gericht Gottes zu tun. Wir finden in diesen Stellen kein Thema Gericht. Es ist unter anderem auch deshalb wichtig, weil der Tag des Herrn, von dem wir gleich hören werden, der ist so sehr wohl immer im Kontext von Gottes Gericht. Es ist also ein anderes Ereignis als der Gerichtstag, von dem wir hier reden, wenn wir von Entrückung reden. Die zweite äh, wichtige Sache, die wir über die Entrückung wissen müssen und die für heute auch wichtig ist, ist, dass sie zeichenlos passieren wird. Es wird keine Anzeichen geben, dass diese Entrückung kurz bevorsteht. Das ist wirklich wichtig. Es bedeutet nämlich letztlich für uns, es könnte jeden Moment passieren. Und wir sehen das dass, das, dass auch die Jünger und Paulus und Jesus selber das lehrten. Sie selber erwarteten nämlich noch in ihrer eigenen Zeit, dass es passieren könnte. Wir, wir lesen davon in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Ihr dürft kurz zuhören. Da war die Frage nämlich, der Jünger, wann kommst du denn wieder? Also die, die genaue Frage war, wann stellst du denn das Königreich wieder her? Aber im Endeffekt haben sie gefragt, wann, wann kommst du denn wieder? Jesus war noch gar nicht aufgefahren und sie wussten, dass er wiederkommen wird und haben ihn gefragt, wann wird denn das passieren? Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, ihr dürft euch diesen Ausdruck merken, den hören wir gleich wieder, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Schaut ihn nun hier in 1. Thessalonicher 5 nochmal die ersten zwei Verse an. Paulus gab den Thessalonichern die gleiche Antwort, die auch Jesus seinen Jüngern schon damals gab. Also, sie hatten die gleiche Frage: Wann passiert denn das alles? Schaut euch die Verse 1 bis 2 nochmal an. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn wie kommen wird: wie ein Dieb in der Nacht. Dieser plötzliche, durch einen Klang wie mit einem Posaunenschall herbeigeleitete Event ist letztlich nicht der Tag des Herrn, sondern nur der Startschuss für diesen Tag. Wenn wir nun von der Seite eines Ungläubigen schauen, dann sehen wir, wenn sie sehen werden, dass die Gemeinde Christi auf einmal weg ist, dass die Gemeinden leer sind, nicht wegen Corona, sondern weil Gott sie herausgenommen hat, dann werden sie wissen, jetzt beginnt etwas ganz Drastisches. Und das ist nämlich der Tag des Herrn, der kurz davor steht. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch, dass Paulus hier, äh, wie Jesus auch, von einer Mehrzahl gesprochen hat. Er redete von Zeiten und Zeitpunkten, nicht von, einem einmaligen, nicht von einer einmaligen Sache. Der Tag des Herrn wird Zeiten und Zeitpunkte beinhalten, Tage, Wochen, Monate, unterschiedliche Ereignisse. Und das erste von diesen Ereignissen ist eben die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Also was ist dann genau der Tag des Herrn? Darum wollen wir uns in der nächsten, in der nächsten Zeit ein bisschen kümmern und anschauen. Das Erste, was du wissen musst über den Tag des Herrn, ist, dass es ein technischer Begriff ist. Es ist nicht ein einziges Event, es ist ein technischer Begriff. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament kommen nämlich Tage des Herrn öfters vor. Im Gegensatz zur Entrückung stehen diese Tage immer im Fokus von Gottes Gericht gegenüber Menschen. Im Alten Testament finden wir nämlich viele solcher Beispiele. Und die meisten von diesen Beispielen wurden von Propheten vorhergesagt und in der gleichen Generation auch wirklich erfüllt. Und sie dienen uns nun als Muster dafür, um zu verstehen, was Paulus hier in 1. Thessalonicher mit dem Tag des Herrn gemeint hat. Wir schauen uns ein Beispiel an. Wir schauen uns das Beispiel der Prophetie über den Gerichtstag gegenüber den Babyloniern an. Er wird auch als Tag des Herrn genannt. Und Jesaja prophezeite das in Jesaja 13, Verse 6 bis 11. Ihr könnt aufschlagen oder zuhören. Hört aber gut zu, denn das setzt uns ein Muster für das, was mit dem Tag des Herrn noch bevorstehen wird. Jesaja schreibt hier, und er sagt, heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmelzt. Sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende, einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zu Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilden. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht mehr leuchten lassen. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als das gediegene Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn, der Herrscharen, und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Das ist ziemlich harter Tobak. Und wenn ihr genau hingehört habt, diese Dinge sind als Muster dargegeben, weil das, was da beschrieben ist, das hat nicht ganz genau exakt so bei den Babyloniern stattgefunden. Ja, die Babylonier wurden gerichtet, aber nicht auf diese Art und Weise. Von dem, was Jesaja hier spricht, ist das Muster für den Tag des Herrn, wenn er kommen wird, von dem wir hier auch in 1. Thessalonicher 4 reden. Wir sehen das Gleiche auch in Joel, Kapitel 3. Und da dürfte kurz zuhören, wir lesen die Verse 3 bis 4 weil sie kommen auch im Neuen Testament nochmal vor. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Auch hier redet Joel von dem noch bevorstehenden schrecklichen Tag des Herrn, der so noch nicht stattgefunden hat. Und dieses Thema, der Tag des Herrn, war für die Prediger im Neuen Testament so wichtig, dass sowohl Petrus und Paulus, da sehen wir als Beispiel, diese Wahrheiten den Gläubigen schon sehr früh erzählt und gelehrt hatten. Als Beispiel hören wir auf die Predigt am ersten Pfingsttag, was ja heute auch schön passt, in Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Hört gut zu, was er hier schreibt. Und das ist seine, seine Predigt zu Menschen, die jetzt gerade erst zum Glauben kommen. Und er schreibt und sagt: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden äh, Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das war wohlgemerkt zu Leuten, die gerade erst zum Glauben kommen. Und wenn wir uns daran erinnern, ähm, oder vielleicht wissen wir es nicht so genau, dass der Brief an die Thessalonicher, die Gemeinde in Thessalonik, war sehr jung. Paulus war keine lange Zeit dort, vielleicht ein paar Wochen. Und ein Großteil von dem, was wir in den beiden Briefen lesen, Erster und Zweiter Thessalonicher, hat mit der Endzeit zu tun. Das bedeutet, Paulus hatte ihnen ganz am Anfang schon, nachdem sie direkt zum Glauben gekommen sind, alles erklärt über das Ende der Welt. Und speziell über den speziellen Tag des Herrn. Also dieser spezielle Tag ist, wie gesagt, ein endgültiges Ereignis in mehreren Akten. Zuerst wird die Gemeinde entrückt. Und danach wird es eine Drangsalzeit von sieben Jahren geben, die diese gemeindelose Welt nun miterleben muss. Auch in dieser Zeit werden Menschen zum Glauben kommen, die Hoffnung ist dort immer noch da, aber diese Welt wird es erleben, nicht wir. Es wird eine Zeit sein, die ohne Vergleich sein wird. Matthäus 24, Jesus spricht davon in Vers 21 und sagt, dann, äh, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Wir lesen dort von schweren Erdbeben. Wir lesen dort davon, dass ein Viertel der Menschheit auf einmal und plötzlich sterben wird. Es werden Kriege und Zerwürfnisse auf eine Art stattfinden, wie sie noch niemals zuvor gesehen waren. Was dort geschehen wird, wird so schlimm sein, dass niemand mehr fragen wird, ob das ein Gericht Gottes ist. Sondern sie werden es alle wissen. Gott ist derjenige, der hier richtet. Es wird so übernatürlich sein und so mächtig sein, dass es nicht wie heute ist. Ja, wir haben ja vielleicht durch die ganze Covid-Krise ein bisschen gehört. Leute fragen sich euch oh, das Gericht Gottes vielleicht über die Menschheit. Leute, wenn Gott sein Gericht über die Menschheit bringt, wird keiner sich mehr fragen. Alle werden es wissen. Denn es wird so radikal und so schlimm sein, dass da kein Zweifel mehr besteht, wer dahinter steht. Jeder wird es wissen. Von dieser Zeit, die noch kommt, lesen wir in Offenbarung 16 bis 18. Das werden wir jetzt nicht alles lesen, aber das könntet ihr vielleicht heute Mittag noch mal zusammen lesen zu Hause. Der Höhepunkt dieser Drangsalszeit ist nämlich dann ein plötzliches Gericht über den Antichristen und seine Armeen. Das endet diesen ersten Akt, diesen ersten Akt von, von, der, ähm, äh, von dem Tag des Herrn. Hört mal genau zu, was dort geschehen wird. Wir lesen ein bisschen aus Offenbarung 19. Ihr könnt es aufschlagen, weil wir werden da ein bisschen drin, ähm, drin Zeit verbringen. Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Was wird an diesem Tag des Herrn geschehen? Und wir sehen, dass dieses Muster, was wir in Jesaja gesehen haben gegenüber den Babyloniern, das ist auch das Muster, was auch noch kommen wird. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Nun alle kleinen Mädels sagen, ach, oh, ich sehe ein weißes Pferd. Ähm, wir werden sehen, hier geht es etwas anders zu. Und in der Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen auf seinem, äh, einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Nun, wir wissen jetzt, um wen es sich dreht. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wer ist das? Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus bei seiner Wiederkunft nicht der Wiederkunft die wir erleben werden als Gemeinde, wenn wir entrückt werden und im Himmel ihn treffen werden, sondern hier auf diese Erde, wenn er wiederkommt hier auf diese Erde, dann kommt er nicht mehr als kleines Kind in einer Krippe. sondern er kommt als Krieger, als Richter, als Kämpfer gegenüber aller Ungerechtigkeit. Vers 17 bis 21. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Herrführer, und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem, und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht und alle Vögel sättigen sich an ihrem Fleisch. Das ist nicht mehr der Freund Jesus. Das ist nun der Richter, der kommen wird, um diese Welt zu richten. Und das folgende Kapitel Kapitel 20 beschreibt uns, wie dieser letzte Akt, dieses letzte Gericht nun wirklich aussehen wird. Es wird zuerst eingeklammert mit einem tausendjährigen Reich, wo Jesus mit seiner Gemeinde zusammen herrschen wird. Und erst danach kommt dieses letzte endgültige Gericht. Gott wird an diesem letzten Tag, an diesem letzten Tag des Herrn alle Menschen auferwecken. Alle Menschen werden vor ihm stehen, vor diesem letzten Gericht. Er wird die Schafe von den Böcken trennen. Die einen werden in die ewige Verdammnis gehen und die anderen in das ewige Leben. Nachzulesen, Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Der Punkt des Ganzen ist der, es wird ein Gericht kommen und ihr werdet dabei sein. Seht ihr euch schon stehen vor diesem weißen Thron? Die große und unausweichliche Frage ist eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, wann wird das geschehen? Die andere Frage ist, wer, wie werde ich dabei sein? Auf welcher Seite werde ich stehen? Werde ich ein Schaf oder werde ich ein Bock sein? Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was ich vorher schon gesagt hatte, was wir auch in Lukas 9, 19, 11 sehen und auch die Thessalonicher verstanden, dass alle Menschen in der Vergangenheit, die von den Aposteln und den Jüngern belehrt wurden, diesen Tag in ihrer Lebzeit erwarteten. Es war für sie, als ob es bald passieren würde, weil das nämlich auch Gottes Wort gelehrt hat. Das ist, was Jesus gesagt hatte: Es wird bald passieren. Wir sehen es sogar bei den Thessalonichern daran, wenn wir dieses Buch der Thessalonicher lesen, dass Paulus einige von ihnen ermahnen muss, weil sie alles Normale aufgegeben haben. Sie haben ihre Arbeit aufgegeben und sie haben gewartet, dass dieser Tag des Herrn bald sein wird. Wenn, wenn jetzt morgen passiert, dann muss ich ja heute nicht mehr arbeiten. Dann kann ich ja einfach nur evangelisieren gehen oder, oder darauf warten oder was auch immer. Die Sache, die ich euch heute ähm, mit euch äh, darüber nachdenken möchte, ist es, wenn die, wenn die Jünger und die Apostel und die Urgemeinde so deutlich darauf gewartet hatten, dass, sie, dass es für sie so deutlich war, dass es in ihrer Zeit hätte passieren können, wie kommt es dann, dass du und ich so oft nicht daran denken? Dass wir oft daran denken, irgendwie nach uns die Sintflut. Natürlich fragen wir uns auch ab und zu mal wann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hoffen wir doch irgendwie, dass es nicht in unserer Zeit passiert. Auf eine Art und Weise nicht. Ja, wir denken an unsere Kinder, wir denken vielleicht an unsere Arbeit oder was auch immer. Oder wir sind so beschäftigt mit dem Leben, dass wir nicht wirklich daran denken. Aber wie würde denn unser Leben aussehen, wenn, wenn ich wirklich wüsste, eine, eine, mit Brief und Siegel eine Nachricht bekommen würde, morgen um 12.35 Uhr, da wird es losgehen. Wie, wie würde sich dein Leben denn heute verändern? Wisst ihr, was die beste Antwort ist zu dieser Frage? Die beste Antwort ist gar nicht. Die beste Antwort zu, die, zu dieser Frage ist, dass du sagen könntest, ich müsste gar nichts anderes machen, weil wenn Jesus wiederkommt, dann kann ich wirklich mit gutem Herzen vor ihm stehen und, 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 und zu ihm sagen, ich habe wirklich mein bestes Leben für dich gegeben. Das wäre die richtige Antwort. Aber ist das wirklich die Antwort, die ich geben kann auf die Frage? Wenn ich wüsste, morgen um 12.35 Uhr würde es losgehen, was würde ich alles anfangen zu ändern in meinem Leben, damit ich wirklich vor ihm stehen kann? Und diese Frage ist relevant, weil, Geliebte, es kann wirklich morgen losgehen um 12.35 Uhr. Es kann heute schon passieren. Es ist nicht wegen der Corona-Krise, sondern weil Gott diesen Zeitpunkt bestimmt. Und wir werden es nicht wissen, wann genau es ist. Er weiß es. Und es wird plötzlich sein, in einem Augenschlag und alles wird anfangen. Nun, eine weitere Frage für dich. Wenn du nun darüber nachdenkst und das so hörst, macht dir das Angst oder gibt es dir Trost? Es sollte beides, es sollte etwas von beidem sein. Das sollte eine Ehrfurcht vor diesem kommenden Macht sein, aber auch ein Trost. Und das bringt uns zum zweiten und, äh, ich verspreche, kürzeren Punkt. Habe Acht mit einer neuen Gesinnung. Weil wenn wir darüber nachdenken, was da alles kommen wird und was passieren wird und dass es so unweigerlich sein wird, dann muss das eine Änderung für mein tagtägliches Leben bedeuten. Das ist auch, was Paulus hier eingeht. In den Versen 4 bis 5, habe acht mit einer neuen Gesinnung. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Also wenn du im Glauben stehst, bist du ein Kind des Lichts. Wenn du im Heiligen Geist bist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wenn Jesus Christus dich neu gemacht hat, dann bist du nicht mehr unwissend über dieses Ende und du musst keine Furcht mehr vor diesem Ende haben. Aber wenn du so eine Person bist, dann hat Paulus für dich eine ganz konkrete Anweisung. Mit dem Hintergrund von der baldigen, plötzlich bevorstehenden Entrückung und das sehen wir in den Versen 6 bis 8. Schaut die an. Lasst uns auch nicht schlafen. Lasst uns nicht schlafen. Es wird bald passieren. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, die Gott nicht kennen die nicht davon ausgehen, dass es bald heute oder morgen losgehen könnte, sondern lasst uns wachen und lasst uns nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Und hier sehen wir wieder eine Maxime, die so oft sich bewahrheitet. Theologie macht einen ganz praktischen Unterschied in unserem Leben, nicht wahr? Das Wissen um diesen baldigen, diese baldige Ankunft und um die Macht von dieser baldigen Ankunft und von diesem, von diesem Beginn des Tag des Herrn, das bedeutet für mich Nüchternheit, nüchtern zu sein. Was, was meint denn Paulus damit, mit nüchtern sein? Wir schauen weiter in den Versen 6 bis 8. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Klingelt das ein wenig? Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir haben das vielleicht in 1. Korinther 13 schon mal gelesen oder auch in anderen Stellen. Das ist die Erwartung auf Nüchternheit. Das ist, was unser Leben ausmachen soll. Es soll voller Glaube sein, es soll voller Liebe sein, es soll voller Hoffnung sein. Das ist das Dreigestirn der Eigenschaften eines Christen, das wir immer wieder im Neuen Testament finden. Und es macht die Menschen aus, die ihre Augen auf den Herrn gerichtet haben. Wer so schaut, wer auf diese, auf diese versprochene Welt schaut, die bald kommen kann, der fragt sich nicht mehr danach, dass das so sein muss, dass unser Leben wirklich in Glaube, Liebe und Hoffnung ausgemacht werden muss. Dieser Blickwinkel lässt uns nämlich nicht mehr dann un, äh, unaktiv sein, nicht mehr passiv sein. Dieses Wissen um diese Endzeit macht uns zu aktiven Menschen, macht uns zu Menschen, die aktiv an diesen Dingen arbeiten, aktiv Eigenschaften in sich, in sich finden, die durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden. Die Frage ist, hast du Glauben? Ich meine wirklich in dem Sinne von äh, Hebräer 11. Glauben auf eine feste Zuversicht auf Dinge, die man hofft, die man noch nicht sieht. Ist das, was dein Glauben ausmacht? Ist dein Glauben wirklich gerichtet auf die kommende Welt? Und wie stark ist dieser Glaube? Hast du Hoffnung, wenn du diesen Glauben hast? Hast du Hoffnung, dass eine Hoffnung, die niemals vergeht, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, bist du ein hoffnungsvoller Mensch, mit deinem Blick auf deinen ewigen Herrn gerichtet, mit einer festen Zukunft und einer festen Zuversicht? Hast du Liebe? Ich meine nicht in dem Sinne, wie wir sie vielleicht in unserer Welt definieren würden, sondern wirklich die, die Liebe, von der Jesus spricht. Liebe zu dem Herrn, Liebe zu dem Nächsten. Eine Liebe, die den anderen immer höher als sich selber stellt. Ist das, was uns ausmacht? Glaube, Liebe, Hoffnung? Und dieser Aufruf ist nicht, nur, ist nicht dazu da, damit wir moralischer werden, damit wir irgendwie bessere Menschen in dieser Welt sind. Das ist nicht Selbstoptimierung. Sondern das ist alles in dem Hintergrund, dass es bald losgehen kann und dass wir bald vor dem Herrn stehen werden. Das ist die Art und Weise, wie wir uns auf diesen Tag vorbereiten sollen, von dem wir nicht wissen, wann es passiert. Das soll unser Wesen ausmachen. Und wenn du nun hier sitzt und denkst, ich komme an diesen drei Punkten zu kurz, wie wir alle, dann möchte ich euch daran erinnern, dass wir dafür beten sollten. Denn Gott hat keine größere Freude daran, um diese Art von Gebet zu beantworten. Wir haben es vorher gelesen, wir haben es vorher gehört, wir, werden heute, wir wurden heute daran erinnert am Pfingsten, dass dieser Helfer, der Heilige Geist, in uns wohnt, um auch das nicht nur zu wollen, sondern auch das zu vollbringen. Wir dürfen aber nicht schlafen dabei, wir dürfen nicht passiv sein und denken, ach das wird schon irgendwie. Und oder einfach nur, Gott muss es alles irgendwie machen. Ja, hoffentlich macht Gott es. Sondern ich hoffe darauf, dass Gott es macht und ich arbeite daran, dass ich dann auch wirklich auch lebe. Und das bringt uns zu unserer letzten Aufforderung für heute. Habe Acht darauf, denn das Ende könnte auch wirklich dein Anfang sein. Das Ende könnte dein Anfang sein. Verse 9 bis 11. Paulus gibt uns hier nicht nur irgendwelche Anweisungen bezüglich der Art und Weise, wie wir leben sollten, sondern er begründet sie denn auch noch. Schaut euch Verse 9 bis 10 an. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Mein Freund, wenn du im Glauben stehst, wenn du Jesus Christus wirklich kennst, wenn du ihn in, in wahrer Buße angenommen hast, dann ist dein ewiges Heil sicher, und zwar jetzt schon. Dann musst du diesen Tod, der dir vorbesteht, nicht mehr fürchten. Denn für dich ist das Ende deiner Welt hier oder dieser Welt, wann auch, was auch immer zuerst kommt, auch gleich der Anfang von einer neueren Welt. Und sie wird uns in Offenbarung 21 beschrieben. Hört mal da kurz zu. Ich lese mit euch die, die ersten sieben Verse. Das ist die Welt, die wir erwarten. Das ist die Hoffnung, auf die wir schauen. Und das ist der Anfang, auf den wir alle hin, hinblicken. Vers 1 bis 7 von Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt des neuen Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens, umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Meine, lieber Zuhörer, wirst du da sein? Das ist doch eine ernsthafte Frage, nicht wahr? wirst du am Ende deiner Zeit und der Zeit der Menschen, wirst du nach diesem letzten Tag des Herrn, der alles vernichtet, wirst du dort in Offenbarung 21 sein, wo es weder Tod noch Schmerz noch Leiden gibt, sondern nur Leben und Freude in aller Ewigkeit. Wenn du nicht in Christus bist, wenn du kein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann nimm diese Einladung, von der wir gerade gehört haben, nimm sie Wirklich deutlich ernsthaft. Wir haben es gerade gelesen, nicht wahr? Wem dürstet danach, dem wird Gott dieses Leben umsonst geben. Du musst es nur erfragen. Und ach, vielleicht nochmal zur Erinnerung, das kann bald passieren. Es ist wirklich dringlich. Wenn dir dürstet, dann nimm warte keinen einzigen moment mehr ab wenn gott an dir zieht dann spring wirklich zu ihm hin ruf ihn heute noch an und flehe um vergebung weil jetzt ist er noch dein retter jetzt ist er noch dein freund jetzt ist er noch das kind in der krippe das gekommen ist um sein leben für dich zu geben renne zu ihm bevor das ende dieser zeit wirklich zum ende kommt und er als richter kommt Mach wirklich ernst. Ich möchte euch ein, klein, ein kleines Zitat vorlesen, ähm, was mich schon immer bewegt hat. Und ähm, es ist ein Zitat von C.S. Lewis, und es zeigt uns die Realität, in der wir leben. C.S. Lewis schreibt hier in uh, The Weight of Glory. Er sagt: Es ist für uns kaum möglich, zu oft oder zu tief über die Herrlichkeit unseres Nächsten nachzudenken. Es ist eine ernste Sache, in einer Gesellschaft möglicher Götter und Göttinnen zu leben, die sich daran, äh, sich daran zu erinnern, dass der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem man spricht, vielleicht eines Tages eine Kreatur ist, die man, wenn man sie jetzt sehen würde, stark versucht wäre anzubeten. Oder aber ein Grauen und eine Verderbtheit, wie man sie jetzt trifft, wenn überhaupt nur in einem Albtraum. Den ganzen Tag lang helfen wir uns gegenseitig in gewissem Maße zu dem einen oder anderen dieser Ziele. Im Lichte dieser überwältigenden Möglichkeit, mit der ihnen eigenen Ehrfurcht und Umsicht, sollten wir alle unsere Beziehungen zueinander pflegen. Alle Freundschaften, alle Lieben, alle Spiele, alle Politik, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Sie haben noch nie mit einem einfachen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste, Zivilisationen, sie sind sterblich und ihr Leben ist für uns wie das Leben einer Mücke. Aber es sind die Unsterblichen, mit denen wir scherzen, arbeiten, heiraten, sie brüskieren und sie ausbeuten. Unsterbliche Schrecken oder ewige Pracht. Das Ende, von dem hier Paulus spricht, sollte den Thessalonichern zur Ermutigung dienen. Und so auch euch. Wenn ihr wirklich in Jesus Christus steht, sollte es euch zur Ermutigung dienen. Dieser Tag kommt, der Herr kommt. Und wir reden leider viel zu wenig darüber, oder? Es ist viel zu wenig, dass wir uns gegenseitig mit dieser Wahrheit ermutigen und ermuntern. Weil wir müssen nicht in Furcht leben. Wir müssen nicht in Furcht darüber sprechen. Es ist ein Tag der großen Freude. Wenn wir uns gegenseitig daran erinnern, ist es etwas, was uns Trost schenkt. Es soll eine süße und hübsche Melodie in unseren Ohren sein, wenn wir von diesem Tag reden. Johannes drückt es in 1. Johannes 3, Vers 2-3 folgendermaßen aus. Und er sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, er reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und ich möchte diese Zeit mit den Worten von Paulus schließen, die er uns auch am Ende von dem Kapitel gibt in Verse 11 wo er schreibt, deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Mit was? Der Herr kommt wieder und es kann sehr bald sein. Deshalb lebt mit einem neuen Herzen in Glaube, Liebe und Hoffnung, denn das ist euer Anfang für ein ewiges Leben, eine Hoffnung, die unendlich ist. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für diese Wahrheiten, die wir in deinem Wort finden. Danken dir dafür, Herr, dass wir an eine Tatsache erinnert werden, die uns oft im alltäglichen Leben so vorbeigeht, Herr, wenn wir mit all den Dingen beschäftigt sind, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Wir danken dir, Herr, dafür, dass wir dieses Leben haben, das du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für alles, was wir haben, für die Arbeit, für Familie und ähm, für alles, was uns tagtäglich beschäftigt. Und doch möchten wir dich bitten, Herr, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, wie wir es auch vorher gesungen haben, sondern dass wir daraufhin eilen, dass wir daraufhin zulaufen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir Menschen davor warnen und sie mitnehmen und sie ermutigen und ermahnen, erbauen. Hilf, Herr, dass wir dieses Ziel nicht verlieren. Hilf, Herr, dass wir wissen, dass wenn wir daran arbeiten wollen, in Glaube, in Liebe und in großer Hoffnung zu leben, dass es nicht um unsere Moral geht, dass es nicht darum geht, um uns zu optimieren, sondern dass es darum geht, um vor dir gerecht zu stehen und richtig zu stehen, wenn du kommst. Und es kann bald sein. Hilf, dass diese Dringlichkeit, Herr, in unserem Evangelisieren, in unseren Beziehungen mit den Menschen, die um uns herum sind, wie wir es auch gerade von C.S. Lewis gelesen haben. Dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir niemals mit sterblichen Menschen zusammen sind, sondern dass all diese Menschen, mit denen wir zu tun haben, Wesen sind, die in aller Ewigkeit und eines Tages vor dir stehen werden. Und bitte hilf uns, Herr, dass wir ein Licht genug sind für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Mitarbeiter, für unsere Nachbarn und für die Menschen, die wir treffen in unserem Leben, damit sie diese Hoffnung auch in sich tragen können, Herr. In deinem Namen möchten wir dich das bitten. Amen.